0: 本节目由探理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。嘿， hey, 上期节目我不是又放了你鸽子吗？说实话，这回真的是纯粹的、很技术性的意外啊。呃，因为就在星期三那天呢，我们是约了今天跟我们对谈的老师，那么结果后来才发现搞错时间了。如果当天对谈的话，是怎么样都来不及星期三上节目的，哎，就是这样。所以当天对谈就只好经过编辑嘛，大一还得你要你要留时间给大一去编辑，是不是？那么所以就放到今天才出我们这期节目，很抱歉。废话少说，其实今天要来跟我们对谈的嘉宾，你看题目都晓得了，根本不需要我多介绍，那就是我们大家都非常熟悉的段志强老师。简单讲，他是现在复旦大学历史学系的教授。那么过去这几年来，呃，参与了葛兆光老师策划的《从中国出发的全球史》。那么他是主要的声优，同时也做了多档历史节目的声优，请注意是声优，是一个很神奇的历史学家兼声优兼这个嗯音频节目的声优的一个角色。那么由此可见，他这个说话的魅力啊，他的声音有多好听。呵呵可是今天我跟他呢，并不是聊他做这个历史学节目专业声优的心得，而是要说一说他近期关注的课题，他正在研究的方向，他正在写的一本书，以及眼下他正在做的一档节目。那么这个节目叫《白银时代旅行史》。那么跟他做这个节目呢，他他做这个节目是很合适的，因为像我们从来就认识段老师的朋友都晓得，段老师从来就是个很爱旅行的人，让我有点怀疑他是不是真的在学校教书，我总有个感觉，好像中国神州大地他哪都去过，然后到处跑，每回找他好像他都在路上，不晓得又去了个什么地方。那么，所以他带着这样的兴趣，就回头来问一个问题：，就是我们中国古人怎么去旅行呢？请注意，这里所说的旅行，并不是我们今天这样子，哎，背个包出门，很轻松愉快地去旅行。我们这里所说的旅行啊，是包括一切的，从一个地方，比如说你的家乡，移动往另一个方向，都是某种的旅行。请注意，这是旅行，不是旅游啊。那么，古人也有旅游的，但是。呃，人数绝对比不上范围更广的旅行，包括说官员的调任啊，你要进京赶考科举啊，你要做买卖啊，甚至你逃荒逃难，某种意义上都可以叫旅行。那么，研究中国古代的旅行，其实是个很好的切入点，能够让我们发现。我们古代人的日常生活到底是怎么样的？我想你听我这个节目之前，我们跟王迪老师聊天，你都晓得，我向来很关注，就是我们的古人的日常生活的历史。这个历史在我看来，比起很多帝王将相，他们的呃事工事公事业的那些。呃，我们小时候都听得太多的戏曲里面都有很多描述的那些故事啊。其实我自己觉得可能更有趣。那今天我就废话少讲，就请段老师进来跟我们聊吧。对对对对没错
1: 没错，他他他要交给他来解决
2: 。对他现在正在开心呢，我特别嫉妒他。他他开心啥？他不是去西北了吗？哦对,对对对，是是。跟着他们那个
0: 活动，是是对他原来说要来。来香港找我，结果后来他们那个活动嘛，一起一帮
2: 人去了嘛。对对对对对对，嗯，这个跑一圈这个河西走廊，这可能是最值得跑的。你你去过吧？那边都我去过，而且我去过好几次呢。嗯，所以感觉还是挺好。而且而且我有一个特别呃那个印象深刻的经验，就是嗯。甘肃那边有一条河叫黑河，嗯，它它是从青藏高原下来，然后最后进入那个内蒙古的。嗯、是的。然后我们有一次，因为朋友呃安排我们从、嗯、从头呃走到尾。嗯嗯，所以感觉还是相当沿着黑河中度中度进内蒙，呃，但是没有没办法整个沿着河了，嗯、就是若干节点吧，<哇>若干节点，因为那个河跟别的河还不太一样，哦、那个河正好穿过几乎穿过中国所有的这种这种生态形态的区域，嗯有有高原，然后有有草原，有沙漠，有绿洲、嗯、啊，有戈壁，每一个地方这个这个水的意义都不一样。它
0: 它起伏很大吗？这水位高，就就也就是说它的高低落差是不是很大？经过这样
2: ，因为它是从高原上下来的嘛，啊、在那个它冲出那个祁连山的时候，呃、远远的就听见那个水轰轰隆的声音，嗯、那个地方它这个水出来的那个地方。呃，就是明代边防的最前线，啊、呃，就明朝的时候防着外面的蒙古人，离嘉峪关不太远的地方，啊、嗯，就是在那就是在那，对对对对对，嗯，所以感觉还是。还是非常不一样。这个这个水呢，在你看它在高原上肯定一个样子，嗯、这个水本身的形态变化也很大。关键是呢，它对它被这个人用的方式就就很有意思了。嗯、绿洲上的人就拼命的要把这个水引过来，对吧？嗯、啊，然后那边草原上的人就眼巴巴的看着，不然你你都用完了，我这里用什么？<是>嗯
0: ，对对，对<笑>所以他们就是每个地方对它的用法之间，恐怕也会起一些矛盾。
2: 那过去矛盾太大了，甚至是以县为单位的械斗，嗯，就是在北方农村抢水械斗是很常见了。嗯、但是几十万人的这种，而且基本
0: 上像个小规模内战，<笑>就是内战，就是内
2: 战，就是内战。所以最后大家还跑到北京去告状啊，然后什么各种事情都是明朝的事情，呃，清朝比较多，就是我们现在看到的清朝的比较多。<笑>然后特别有意思，我有个朋友在在兰州大学，他研究这个，他写一篇论文，他说呢，这个刚开始这个新中国建政之后要，要要搞这种水利管理部门嘛，水利管理部门呢就建在龙王庙，嗯，因为你建在龙王庙呢，就就,就好像是大家会服你，新中国反而建龙王庙，不是建龙王庙，嗯、是把水利水管所水利所建在龙王庙，哦、就在龙王庙，但也许是利用这个。呃，县城的建筑，但是呢，确确实实在心理上，大家有这种权威，就是现在管水的，嗯、对、嗯、国家呀、啊，神圣的这个管水的神灵啊、嗯，重合了，合对合而为一，嗯嗯、<笑><笑>所以所以现在就再也没有说因为抢水，现在就国家说了算吧。啊，就就谁用多少就用多少。没错没错，现在起码不用打内战了
1: 。啊、对,对
2: 对对
0: 。对志强兄，这个今天很高兴啊，嗯，呃，你来跟我们一起聊天啊，来我们这个节目，呃，你最近这个新节目上来啊，反响很好嘛，是是《白银时代旅行史》，我一看到你做这个节目啊，嗯、我就觉得特别合适，因为我知道你就特别爱旅行。对对,对对对。你是特别喜欢旅行。是是,是是。那刚刚那个五一假期，你也去旅行了吗？
2: 呃，五一假期没去，但是我在五一之前出去了一趟。哎，明治啊，呃、明治啊，这个这,这,这是不是可以证明我是确实是爱旅行的？<笑>对,对对对对对，确实爱旅行的人<笑>五一就
0: 不
1: 会去旅行，对,对对对
2: 对对，<笑>所以五一就在家老实待着。五一我就在家老实待着，哪儿也没去。五一前去哪呀、啊？五一前我去了一趟扬州，嗯，哎，但是重点不是扬州市区，是扬州到宝应这一段的大运河沿岸。
1: 哦，其实我是没走过，带着
2: 工作去的呀，嗯、因为我要做我们这个节目啊。因为、啊这个、这个节目需要你做这种田野调查吗？哎，这旅行史嘛，旅行史那运河肯定是特别重要的。哎<是>、呃，虽然我现在没有时间，就是沿着运河走全线，嗯、但是刚好趁这个机会，我就先走一段，嗯、走一段是一段
0: 。但那一段，
2: 我我很好奇，那段是什
0: 么样子？它分明吗？因为我听人说，大运河的河道其实并不是、嗯。总是那么清晰的，就一条河道。而是会呃散布在有时候它有很多的水网，嗯嗯嗯散布在
2: 江南的一片田野之间，它到底是什么模样、啊？对对对，这但是呢，一个是有古今之别，就是过去的运河和今天的运河已经不太一样了。另外一个呢，确实也有地区的差异，就是它不同的河段表现的形式不一样。我走这一段呢，其实是从这个扬州到淮安这一段，这是在历史上是有有名目的。这叫里下河地区，就是在这个运河以东的这一片比较低洼的平原，叫里下河。里就是里面的里，下就是高下的下。所以为什么叫里下河？我一去这个这一段运河，马上就明白了、呃。因为运河的水位比旁边的那个农田的水位要高好多。就是这一段运河呢， <Okay. S 1> 确实是比较明显的，因为它它两边的堤啊，上面都修了公路，呃，你完全可以开着车，然后沿着其中一条公一条就是。靠东的这一条水堤开过去啊，西边的是部分可以开的。那以前不就很容易决堤吗？对呀、啊，所以这就是很大的问题。那为什么运河的水位要比旁边的农田高呢？那是因为、呃、这个大地总是高低不平的嘛，<是>它要保证这个运河里面有水，那总是要对水位有所控制了。哦，因为它水，<那>它还要通航。对对对，嗯、它是从黄河、<对>淮河那边一下子过来的，对,对不对？是是是黄黄河的泥沙呀，淮河的洪水啊，就带来很大问题。就折腾了很多年，大家想出办法来，人工的把这个淮河来的水呢，都挡在了这个运河的西边。所以就是像您说的，它其实可能在一大片水面当中，它的西边全都是水。那么这一片水当中的最东边这一条，它修两条堤啊，就把它化成一条运河。那呃，再往下呢，就是比较低的农田了啊。所以，所以运河带来的问题是是多方面的。嗯、呃，到这个地方一看，就深切的明白什么叫运河，其实是一条人河。
1: 嗯，就是
2: 完完全全是人工呃制造的这样，很明显看得出来，非常明显，不然的话，它的水位根本就不可能是这样的嘛，看上去很恐惧的。嗯，但是其实已经好多年没有发过洪水了嘛，因为现在我们这个治水的技术已经很发达
0: ，了，所以这条运河。到了现在这么长远过千年的历史，仍然看得出是一个很人
2: 工的河道，仍然看得出来啊。虽然有很多那个河段已经不通航了，就比如说北边的有很多不太通航了吧，<对>南边这些仍仍在通航的，目前仍然是个人工的河道，而且包括水闸呀、呃各种各样的进水和出水的这样的河道啊，人工设置啊。完全是人工在维持的、嗯。那你去扬州就是主要就是为了看运河？主要就是为了看这个运河，因为之前文献上看到跟真实的看到感觉是完全不一样的。嗯，你觉得现场看到你现在还能发现大家怎么去利用它吗？呃，现在运河还是很繁忙的。嗯，对，运河上还是有很多船。我们在那个呃邵伯船闸，就是扬州北边的一个镇叫邵伯啊，他过去就有，就是很重要的节点就有船闸。那现在还是修了很大的船闸啊，我们就站在船闸那儿看那个呃船闸是怎么运行的呀，呃来的船都装了什么东西呀什么？我还看到一个数字呢，说现在的这个如果按重量来算的话，那么只是黄呃只是长江水系的这个。呃，内河航运运输货品的重量就超过了全部的铁路的运量，嗯、这么也这么厉害吗？呃、这这,这可能也和什么有关系呢？就是运，因为水运比较便宜，哦、所以呢，它只运那种特别重的沙、哦、子啊，<是>这个石子啊。嗯对,对对对，对对对
0: 运沙运，我我也有这个印象。对，就河道上运沙运运石的比较多。哎，对对对,对，哎，其实你说运河这个事儿啊，嗯、其实就明显就跟我们今天要讲这个题目讲旅行是相关的。嗯嗯嗯、在古代中国里面。嗯嗯嗯嗯道路跟运河的开凿肯定是很重要的一个，甚至它不单只是旅行，就不是我们讲的旅游。就一开，你节目一开始已经分得很清楚，旅游跟旅行是有点不一样的。这里旅行其实讲就是各种的交通出行。嗯，对各种出行来讲，这是基础建设。嗯，我想起来，呃，很多很多年前，我那个时候还在念书。我第一次接触到法国年鉴学派的史学家的作品，嗯、然后跟香港大学当时一个做历史的一个老师聊天，那么我常常找他聊天，他就很慨叹，他说，因为那个时候很早，八十年代末九十年代头，他说可惜现在中国还没有人做。大运河的这个历史、嗯、很好的做成一个像年鉴学派他们做地中海史那个做法，嗯、要是能做出来就很有意思了。嗯、但现在其实已经有
2: 很多人做了吧，啊、对吧？对，其实已经很多了。大运河是显学啊，是吧？<笑>对，关于大运河的研究很多，但是是不是有像地中海那本书那样的就是经典性的那种书呢？可能还很难说。呃，因为实际上我们这个，如果你把大运河，史。史写好了，基本上也就把这一段时间的中国历史写好了，<对>差不多是这样的。<是>哎，所以可能还是后面还是可以做的，还是有很多的。还是要很多积累，下来才行，可能。对对对，因为关于大运河的讨论呢，首先要建筑在各种细节上面。你比如说它的呃技术啊啊，然后大运河上这些人呢，就围绕大运河服务的这些人呢，很多很多细节，我们现在都还在呃研究当中吧？啊，呃，可以研究的东西还有很多很多。
0: 嗯，嗯、我看到你做这个节目啊，呃，里面有一个相当重要的一个面向。就是对于日常生活的挖掘，就因为你谈到旅行史的时候，比如说，呃，你很强调是一种个人的角度去看个体。这个个体指的是普通人，当然，什么叫普通人本身是个很有争议的一个概念、啊。对对对，就谁叫普通人呢？<笑>是不是？呃呃，其实每个某个意义上来讲，一个官员都可以，甚至是个普通人。当然，皇帝对对他也,皇帝也是个普通人，通人因为他也要吃喝拉撒嘛。对对对。那么，所以一个普通人的生活，嗯，他的日常生活是怎么样？那这个领域呢，其实是现在我觉得最近这些年在。呃，中国一般的人的心目中也越来越清晰了。就是说，过去这么多年来，我们看到有很多像我们做的这种节目呀、一些书啊、一些文章啊，都越来越喜欢跟大家谈日常生活的历史。呃，终于使得日常生活这个概念进入到大家的视野范围。可是问题是一谈日常生活呢，还是会面对一个问题。就您用旅行这点来切入啊，来谈日常生活。呃，比如说旅行者的角度，他遇到的种种问题，他会碰到很多东西，那都是日常生活中的事情。可是问题是。我们讲的日常生活，并不总是意味着就是个体化的日常生活。嗯，呃，比如说像王迪老师，他做围观史，对，他研究成都，那么他也在看你讲做一个节目，讲中国社会史。那么在这个社会史里面呢，我们很多的意识到，哦，怎么样从围观的角度、个体的很具体的去看一个城市，在一个很小的时段或者某几个个体身上，找到一些有意思的东西出来。可是问题是，做日常生活史也可以很宏观的。也可以非常结构的，像我们刚才讲年鉴学派，像布罗代尔《十五至十八世纪的物质经济与与资本主义》，那那本书的第一卷就叫《日常生活的结构》對。对，那那个就就一点都不个体、啊，嗯、那个是极度宏观，就是人口数字的变化、嗯、吃的食物的种类的产量等等。那那那这，而且它特别强的结构，就结构这个东西，就使得日常生活好像。盖上了一个罩子了，就我们的日常生活并不是个体可以为所欲为的。我们所有历史上，包括我们今天，我们个体的生活，总是在一定的结构下面发生的。这个结构决定了我们可以做什么，不可以做什么，可以怎么做，可不可以怎么做。它有些限度在这里嘛，有些条件在这里，所以我好奇，就是你对日常生活的关注，你是会更从一个宏观的这种结构面向来谈，还是真的是那种呃非常现象学的人类学家的进入到一个个体的
2: 视野的中来谈呢？哎呀，这个问题其实非常纠结啊。嗯，就是道理咱们都懂。呃，那离开了社会结构，其实没有日常生活。
1: 嗯
2: ，没有社会的话，我们的生活根本就不存在的。<对>那离开了这个个体，也没有社会，对吧？对也不存在没有人的结构。这个道理是是非常简单的，大家都知道的。但是在具体操作当中呢，其实是呃相当困难的。那一方面呢，我想，呃，因为我们做节目毕竟是要跟大家聊历史，我们不是写论文，呃，不是要要做那个学术上的探讨，所以还是呢，希望大家有一种亲近，就是我们好像聊的大家也能听得进去，这我想这是最重要的。所以我们我我的。呃，做法呢，就是我想从具体的生活，甚至会从具体的人入手作为引子。那这个引子引入了以后，至于说是不是能谈到一些结构性的东西，嗯、一些比较宏大的内容，嗯、我想这是我想努力在做到的。嗯、那还有一点呢，就是您提到这个个体和这个宏大吧。其实我的感受是，真正的宏大不就存在于个体生活之中嘛？就我们想象的宏大，好像都是呃。呃，政治啊，战争啊，宫廷啊，帝王啊，但是那涉及的永远是一部分人，也许可能很多人，但是呢是一部分人。那生活当中的变化，确实涉及到所有所有的人。对啊，是这才是最宏大的、啊对。对，我觉得这是最宏大的。嗯、以前那种，嗯、呃，大家习惯的宏大叙事，反而是挑选这个历史当中的一部分内容，然后把它拼接起来嘛。嗯啊，可是对于每个人都经历的，我我我我举个例子，那个我们来聊这个话题。比如说我我最近我不是那个住在村子里吗？呃、哎，是是是。是然后我我住了一个村、嗯、一个农房，一个相对比较大的房子。那我在看那个网上有一些介绍，您有没有注意到？就是他在讲，比如说有人在卖别墅啊，还是在做一种比较大的房子，他总是会说呢，我们这个房子有功能划分，那么主卧是这个，那么老人房是这个，
1: 嗯
2: ，这个老人房这个概念呢，就让我想很多。因为在我从小生长的环境当中呢，老人住的地方绝对就是主卧，对，就是他应该住在上房嘛，<是>应该住在最尊贵的位置，对,对不对？哎，以前根本没有老人房这个概念，根本没有这种概念。嗯、为什么现在好像主卧嘛就是呃年轻夫妇家里的这个这个这个最中中年人他住的地方，剩下的老人和孩子，对不对？这种变化当然背后就是很大的结构性的变化，<对>比如说到底谁在。挣钱，那个这个家里的经济的支柱是谁？呃，那么相应的这个家庭的权利又怎么转移？这其实是每个家庭都在经历的。嗯，那我反而觉得呢，这些对于我们在看历史的时候，应该也是有启发的。就是这也是我所好奇的、想了解的东西。因
0: 为室内空间怎么布局，本身就经过历史的变化。像以前的欧洲人。呃，罗马时代的欧洲人根本家里面是不分房的嘛，没有房间这回事，對對對對對就一个大厅。对，对，就大家都躺里头了，啥的事儿都在里头干。房间的出现是后面才陆陆续续逐步增加的嘛？是是。所以，房家里面的功能区分这些概念都非常非常现代
2: 。对的。那还有很多变。您刚才说到这个空间，您知道这个南方那一块地方过去被叫做交纸。是。那过去的文人解释了，为什么叫交纸呢？因为他们睡觉的时候呢，都脚顶着脚顶在一起睡一圈，对吧？对。他们的指头交在一起，所以叫交纸。趾。<笑>有这个讲法是<笑>对对，那在中原地区这些呃正统的人看起来，那当然这就是这是一种野蛮的表现嘛啊，就是空间划分，<对>所以这些呢是日常生活，<对>但是背后它其实是非常非常重要的问题。这些问题呢，跟过去我们关心的那种打打杀杀的那种历史呢，可能有点不太一样。<对>嗯，所以
0: 其实我很同意你这个讲法，其实日常生活是。呃呃，我们人类里面最底层的一个东西，是每天我们呃我们日日如此，营营役役、劳劳碌碌的生活，呃，我们自己都不知道为什么自己要这么活，或者某些规矩是这么定的，我们就听话就对了，我们就跟着就做就试了，我们都不知道为什么，但是每个人都活在其间，而这个东西日渐积累，是一个非常非常厚的一个底层。这个底层的厚度大到一个程度，是我们呃根本不感觉到它的存在，所以这个日常生活恰恰是最宏大的东西，而我们以往所说的，就我们今天一般人所说的历史宏大叙事，其实只不过是政治史上的一些很表面浮起来的一些东西，而那些东西其实很多时候后面都可能是被底下的日常生活所决定的。所以，其实我们重新提日常生活，说不定野心其实很大，这是很宏大的一件事情。而且，这个野心大还在于要找这种材料很困难。就因为，比如说我们刚才说空间怎么用，嗯，这些东西可能我们以往在呃呃做最原始的档案记录、做历史文档记录的人，他们不会太在意这个问题，因为他就是那么活着。就任何时代的人，其实对自己日常生活的特点是什么，这个东西都不会很着意的去记录它的。就比如说我，我们今天不大，今天的人大概不会去记录。我们现在每个呢都穿裤子，裤上绑着个腰带，然后我要穿袜子，然后袜子再穿上鞋，这个东西不值得记录，就是谁都知道的事情。可是也许过了一百年、两百年后，人们就不是这样子了。那所以历史上这种记录很少。呃，尤其是关于人们对日常生活的感受、心态的记录就更加少，那因此就有个很大的挑战，就是档案怎么办？史料上面的挖掘是不是特别困难
2: ？呃，这个问题是这样，就是关于日常生活的材料呢，呃，可能没有那么好找，但是呢，也没有。呃，难到大家想象的那种程度，呃，这里呃有我们分两方面来说，一方面呢就是时段的问题，那么比较早的，你比如说宋代以前。这种资料可能相对来说是比较难找的，大家关注的都是都是上层，对吧？凡是能留下文献的，因为你你要写一个东西，在古代这是不得了的事情，那所以很少会记录呃下层的生活日常，特别日常的生活。那再往前呢，你比如说呃有考古资料了，哎，这个情况又不一样了，因为考古资料呢很多是是日常的。反而呢，我们关跟那个文献当中呢，都对不上。你比如说汉代考古，我们挖出很多生活的东西吧。对。但是呢，你想找一个和《汉书》《史记》能做对能对的东西，反而对不上。对，反而对不上。嗯、我们反而了解不了那个时候上层的那个、嗯、那个，通过考古资料了解不到上层的很多东西。对。所以这是很有意思的。那到更晚了，宋代以后，特别是明清时代，其实这个资料啊，因为已经太多太多了，嗯、所以呢，这个呃，没有想象中那么呃那么难找。但会不会有另一种难度，嗯、就是因为太多，就这种材料是散布
0: 在大量不同类型的文档里面，比如说我们说的各种的笔记啊，各种的商业用书啊，比如说您节目里面用到那些游记啊等等。那这些东西等于你现在你，你你你必须带着一个眼光去
2: 把这些散布在不同的地方的材料收集起来。是的，是的，它一方面是散，另一方面呢是，既然用文字写成的东西，它都有套路。嗯。啊，散的东西呢，那我可以通过，比如说，我就通过大量的阅读，然后搜寻别人看到的资料，对吧？那但是你想穷尽，这是绝对不可能的。在中国历史当中，大家都同意这样的说法，就是唐代以前你要穷尽资料是可能的，嗯。宋代呢，如果你活得足够长，<笑>同时又很勤奋的话，也是有可能的。宋代以后就想也别想，就不要有这种、嗯。我们现在可以用 Chat GPT， <笑>说不定能帮帮忙。<笑>我测。是了，他目前还没有什么还不行是吧？因为他没有被喂过史料，啊、对就是他<对>他了解的都是现在的事、啊。对
0: 对对，那倒是
2: 。还刚才说第二个问题呢，就是文人记录呢，文字性的技记述呢，有有。传统就它有套路，其实大家在写东西的时候呢，自然就会有一种，呃，好像有一种界限，哪些我写，哪些我不能写。我举一个有趣的例子啊，道长您是广东人，您您<是>梅关道您肯定再熟、啊、再熟悉不过了。啊、那梅关道是是岭南到中原地区的最重要的要道，对,道对吧？嗯、那我我自己是步行走过这个梅关道，哦哦现在修得很好，那个路哦哦其实一两个小时也就走完了，嗯、就目前那一段。呃，然后历史上呢，有很多的文人、学者、官方、私家都留下过可以说汗牛充栋的记录。但是呢，我前段时间看一本明代的这个旅行指南书，他讲了一句话，我笑坏了。他说走那个梅关道呢，我建议你出发前先吃饭
1: 。
2: 啊，说我为什么什么意思？他说什么呢？因为梅关道比较窄，那过去呢有大量的牲口从这上面过，所以梅关道是充满了粪便的一条路。你呢？如果没吃饭呢，到这儿走一趟，你绝对就不想吃饭，就倒胃了。<笑>对对对，啊，我我就想，为什么那些文人不告诉我，对吧？他们写诗的时候总是写风花雪月的事情。您、呃、看那个那个《牡丹亭》的伟大的爱情故事，<对>那个柳梦梅就是经过梅关道，<对>然后到南安才和杜<对>杜丽娘发生的故事。是是是是是他怎么没说？
0: 对，没错，<笑>他经过了一
2: 条这样的<错>。一一条充满了牲
0: 口的这个粪便味道的一条一条道路，对对对，这个有意
2: 思。然后这条就给我很大的启发，就是我们因为今天不是以处理为主的，我们大家可能我们的听众，甚至很多人可能都没见过马马屎
0: 、牛屎是怎对，回事，都没有见
2: 过啊。但是呢，对于过去人来说，这是一个很重要的问题，非常非常重要的问题。那我们小时候见过那个拾粪的。对，哎、啊，就是要跟在这些，对对对对，啊、把这是的，是的，我也见过，对，对啊，对啊，哎，所以说以前的交通要道是不是都会出这个问题？嗯、可是从目前我看到的材料，只说没关到、嗯这嗯，这有意思，是因为它特别窄吗？呃，这个原话就是说，因为它特别窄。那也有可能就是没有人捡嘛，没有人捡吗？就是、就附近没有什么，哎、因
0: 为捡这个是通常你你村子比较用的，有用的，嘛，有用的嘛？还、
2: 哎、是说这里也没人种地啊？还是说就没人管呢、啊？还是说就这一段时间？对对对，因为呃，肯定有管这个路的嘛，因为你过这个路，如果你商人要收钱的<是>啊，所以肯定有人维护的，还是维护这个人比较懒呢、啊？嗯，哎刚刚说到材料问题啊，我想好奇回来问一下，中国的
0: 呃，我看您做这个节目啊，讲白银时代的旅行史啊，呃，用旅行角度切入日常生活，然后里面自然会谈到很多跟旅行相关的事迹或者一些必要的条件，比如说刚才讲的各种的道路啊，水道路路也好，它有些什么新建的方法呀，啊、呃，它有什么关口啊，有什么关爱啊等等，那这些东西是不是在中国？呃，这种史料反而还算好挖掘呢，因为比起西方，比如说我看欧洲人他们做旅行史，有时候挺累的，因为他们的旅行以前很多时候材料要靠，反而要靠很多游吟诗人。嗯写下的诗词歌赋、来故事，比如说看英国要看乔叟的这个《坎特伯雷故事集》，因为那里面就看到很多旅行上的一些事情。否则要谈一个旅行史的话，他们有时候那个材料就好像没那么丰富，是不
2: 是？相比之下中国这方面的材料很多呢？哎，这个很有意思了。呃，从中国这方面来说呢，因为中国很早就是一个大一统的国家，<是>这个大一统的表现呢，就是有很多人在这个国家里走来走去，嗯，呃，特别是那些文人，就是会写字的那些人，哎、呃，嗯、所以呢，留下的资料真的是很多很多的，多到呢，我现在我,我看到这些资料已经没有感觉了，就是我扫一眼好像没有什么特别的，我也不引用它，我,我也不记下来啊、呃。那欧洲呢情况它是另外一种，就是就是你比如说早期嘛，当然大家资料都不多了。那后来呢，他有一些比如说宗教裁判所的资料，这是研究微观史的人都会用的。可是宗教裁判所，因为他特别关心你你想的是什么，对,对不对？啊、嗯，你这么正统，<那>你想的东西。对对对对，嗯、他生活的其他部分呢，似乎没有那么多。那再往后呢，就是像壮游啊，就这种这种这种新型的新型的这种旅行兴起了，那又是另外一种东西，跟我们关注的这个旅行呢，其实已经不太一样了。啊，那就说这个史料呢，虽然没有说多到不可忍受的地步吧，但是它有一个好处，就是关于旅行的史料，大多数都是无意史料。就是当我们在看政治的时候啊，你对这个史料是非常警惕的。因为他说这个话肯定是有有原因的，他为什么说这个，对不对？对，呃，他写这个立场，你可千万别相信这古人说什么就信什么，那就太傻了。对，他写一篇文章，你首先想这文章谁写的，他在什么情况下写的，他在什么位置，对他写给谁看啊？就像今天我们发一个朋友圈，其实朋友圈也许真的是真实记录，但也许他他有别的想法。是，但是因为呢。旅行这个东西的和政治的关系没有那么。对，比如说我说没关
0: 道上牛屎多。对，对我<这>有什么好处呢这这？这你能说我是哪一党的吗？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。嗯、所
2: 以反而呢，呃，关于日常生活的资料。嗯嗯反而有这样一个好处，啊这个、好就是我们呢可以比较放，相对来说啊，可以比较放心的去用他的资料。嗯、你比如说关于物价的记录，他、嗯、说我今天两文钱买了个烧饼，他似乎没有必要骗我们吧？啊、本来十文，他<错>非要说是两文。对，有道理。<笑>但是他要说我今天翁同和写日记，说我今天见了康有为，嗯、那么日后他把这个就涂掉。再往后，你看着乌伦克斯基的本子没有了？对，这种事情是经常发生的。嗯、反而是生活的情况不太会有。嗯
0: 嗯、没错，这个有意思。嗯、那么像这样的一个呃呃中国旅行史啊，就我看到你书里面还提到，就中国以前像这种大一统国家，我们很多方面我们旅行其实比别的地方要条件上宽松许多，方便许多。就内在的移动，首先第一点就是安全的问题。就相对而言比较安全，不像像欧洲或者是非洲地区，它要旅行的话，它经过许多不同的国度、不同的政权，然后不同的体制，其然后中间呢还出现很多空地，就是在一个权力范围与另一个权力范围交接处，那很容易出现盗贼啊或什么。以前的旅行风险相当高嘛，就像、是、避免这个东西嘛。但在中国是不是相对就安全很多呢？
2: 呃，这个也不能笼统的这么说，就旅行还是一件令人非常担心、非常恐惧的事情。其实不用说，在古代，就是在道长您小的时候，包括我小的时候，我晚一点，其实出趟远门都是特别紧张的。嗯，我给你举个例子，我上大学的时候要带那个要带学费嘛，是呃几千块钱，我记得是两千多块钱。那这个学费呢，按照我们的惯例，你出远门的时候学费怎么办呢？对，就把你缝到内衣，是是，缝到内衣里。里面、嗯、啊，后来我看见这个、呃，这个过去的人把那个通行证也是一样的，就是他要带那个录音，嗯、是那录音怎么怎么带呢？他也是缝到内衣里面啊。那做官的时候，你要去报道，你的那个官凭，就是证明你是这个官的，你也是要缝到内衣里面。嗯、那至于说旅行当中的风险啊、死亡啊，我们我现在没有办法做一个真的做个对比，就是说到底是哪边更。更更安全或者更自由一些，呃，但是从我关注的这个所谓的白银时代这一段时间来看呢，就旅行当中的风险很多也是天灾人祸了，嗯啊，就你生病啊，呃，气候不好啊，走山路遇见个老虎啊，啊，生病是最多的。嗯嗯，生病是最多的，嗯、生,病多的生病是最多的。有个特别好玩的，这个这个有一个传教士叫古伯察，嗯、呃，他这个清代的时候到中国来兜一圈，<是>然后呢，他他竟然偷偷的去了西藏，是，然后好像被赶出来了，又被赶出来了，来被赶出来了，<对>然后这个这个。呃，中间又又把他递送出境嘛，嗯、然后走到半路他就病了。嗯、那那陪同他的官员就就他说陪同我的官员非常关心我们，关心我们的表现就是给我们每人买了一口棺材。<笑><笑>可是他看完这个之后呢，他就想起来，他说他在呃路上啊，经常看见带着棺材旅行的人，嗯、那老人呐、啊，病人呐、啊。嗯、可是对于过去的中国人来说，这是一个很大的安慰。是，啊、呃，就是你有一个有一口棺材，对你来说这是非常重要的事情。对，对<是>棺材本儿嘛，这个这是最重要的一笔钱。对。对对对对这个古博士说呢，他说想起这个事儿啊，就让我突然意识到啊，这是一个和我所在的完全不同的文化。是啊，其实今天的中
0: 文对这个东西的概念也都变了。我们今天会觉得看到这个棺材挺忌讳的。哎，是啊，是啊。是啊是啊但其实你包括在今天在农村里面，很多华北的农村都还会有些老人，大家觉得他差不多了，然后就会给他买
2: 回棺材，<对>就停在这
0: 个。家里头那个那个院子里头给他看很
2: ，很多时候就是他本人要求的呀。对，是、啊、就是你你要给我放在这里，这你的义务才算完成。是、啊、你让我看看我睡这个棺材什么样子，对对对对，这、就是、很要紧睡在里面的都有，我都认识这样的人。是、啊、是是，我也见过，对，
0: 是睡进去了，干<對>脆已经對對對
2: 啊。所以像这种变化，我觉得非常有意思。嗯、就我也倒也不是说这种真的就很重要，嗯、我们写出来就会变成学术名著，完全不是。这就出。出自一种好奇心，嗯啊，就比如说今天人对死亡的观念和过去的人其实非常不一样的。死亡在过去是是相当常见的，对啊啊，今天呢，我们好像把它弄成一个完全隔离、被隔
0: 离开去的一个东西。对对，因为我们生老病死在现代社会用伊利亚斯的讲法，就是是被隔离开来的。我们以前生是生在家，死也是死在家，病也是病在家，老也是老在家。是是，现在这些功能都从家里面剥离出去，进入。专业机构是是，所谓的现代社会，嗯、所谓现代社会了，就是对。好，那么我再想问一下，就是呃，做这样的旅行史的时候，为什么你特别关注您所说的白银时代啊？嗯，因为这个这个节目完全可以改名叫明清两代
2: ，但是你叫
0: 白银时代，<笑>对，叫白银时代，通常呢是，当然也可以从某个角度来讲，明清。经济上的一大特点就是以白银的使用为特点。嗯，你特别强调这个特点，是不是跟你要关心的
2: 旅行这件事情有一个关联呢？首先还不是和旅行有关联，这是我故意的。故意的就是不用王朝的分期来讲我们的历史、啊、当你讲历史的时候，其实你不可避免的会遇到分期的问题。那分期可以有各种分各种分法，但是大家熟悉的就是王朝分期。王朝分期其实有一种很强烈的暗示。嗯，就是在你的生活当中，王朝是最重要的。是，你你你是一个明朝人，还是你是一个清朝人？这是极端重要的事情，对吧？是规定你的你的身份就是这个。但是其实，在日常生活当中，完全不是这样。通常不一定那么重要，完全不是这样啊。对，那我们生活当中很多东西是和王朝。没有关系，或者关系不大，或者呢，我们和王朝之间的关系不是决定与被决定的关系。哎，当然有一些王朝的存在了，对不对？那呃，即使是这样，我们仍然可以把它抽象为国家，国家的存在。你你宋朝一个宋朝人，他也是宋朝的国家，跟你皇帝姓赵关系可能不是那么大。所以这是。包括我、呃，如果后面再做别的，也是同样的想法，就是我尽量避免用王朝分期，除非呢这件事真的就是和王朝有关系啊、呃，比如说有些你要做官，对吧？一朝天子一朝臣，这些可能是和王朝有关系的。
0: 可是你不用王朝，但是你还是要分期啊，你的分期的这个纲目选择白银啊，嗯，是不是有特别的用意呢？
2: 呃，这个是我想了很长很长时间。那么既然不用王朝分期，用什么分期呢？有一个办法是我什么都不用，我就讲时间。我说十七世纪以来的什么什么对,、啊、对<吧>这也可以啊，哎哎、这也可以，<是>这也是一种。嗯，但是呢，既然我们是一个从日常生活出发的节目，我特别想知道那个在呃当时生活的人看来，嗯，对于他最重要的东西是
1: 什么？嗯。
2: 嗯啊、那就银两了。对，那我觉得就是白银。白银的意思是什么呢？就是社会上很多东西都可以买了。嗯啊，呃，为什么白银就意味着社会上很多东西可以买了？嗯、那我们节目里讲过，因为白银是政府无法控制的一个<是>、呃、一个货币，跟那个纸币和铜钱都不一样。<对>所以白银的行用呢，同时也就意味着市场在社会当中的重要性大大提高了，嗯、对吧？哎、嗯，那所以对于普通人来说，他带点钱，然后就可以出去住店，可以雇船，可以干什么？这种旅行。其实不是在历史上一直都有的，啊，那你比如说在很早的名语名，呃，很早的这个名言，咱都听过。庄子讲这个三月巨粮啊，<是>你要出远门的话，<错>对你你要你要积攒很多很多粮食，什么才能出现？嗯，很不容易。对,对对对对对，嗯、所以白银时代这个呢，对于日常生活来说，可以呃用来讲很多东西呃，你比如说，对于商人来说，嗯，呃，这个显然白银的时代和呃用铜钱的时代、物物交换的时代，肯定也是不太一样的嘛。嗯嗯，所以白
0: 银时代中国的旅行。是不是也跟非使用白银之前，有非常大的一个分别？嗯、比如无论说是出门旅行的目的，嗯
2: ，嗯、呃，产生的一些的固定的形态，是不是都不一样了、啊嗯？呃，是很不一样的。那最大的不同呢，就是白银时代的旅行是商业推动的。嗯嗯，呃，我们节目里谈到，那么出行的很多人是商人，呃，那么旅行指南书是商人写的，对，呃，那么以同时也是商业出版的啊、呃，那但是在呃，比如说在宋代以前，我们看到的和长途旅行有关的东西，绝大多数都是上层阶级的，呃，而且以文人和官员为主。嗯特殊情况不算啊。你比如说打仗，那当然流离失所对对对，不算。还有这个僧人呐，对，这是游方啊，这是另外一种情况。所以呢，呃，白银时代的到来呢，让社会当中更多的普通人有机会出门，而且呢，他可以通过商业的手段，他不需要我有特殊的社会身份，我我有这个达到了某种阶层啊，我才能方便的去去到处走啊。嗯、所以是不一，是不一，确实是不
0: 一样的。哦，那么我想问啊，就因为我现在看你的节目还没做完嘛，就我不知道你将来会不会讲，就是关于有一些做旅行史，世界各地做旅行史的时候，常常会碰到一些旅行类型。嗯，呃，我不知道在中国的旅行史，特别是明清或者白银时代旅行里面显不显著？那就是朝圣。我们知道朝圣在很多地方，比如说伊斯兰世界。在基督信仰世界是非常重要的一个旅行类型。嗯，在中国这算是很重要的一种旅行类型吗？还是说相对比较没那么重要
2: ？我们有进香啊。嗯，我们有进香，最近还刚出了一本，刚翻译过来一本书，嗯、名字就叫《进香》啊<是>、嗯。那到一些宗教圣地，你比如说泰山、呃普陀山、呃武当山、五台山，对吧？九华山、齐云山等等，我会讲到的。后面我会专门有一个呃有一节来讲到。那进香呢，其实。呃，现在大家都已经比较清楚了。一方面，它当然是一种信仰啊，一种仪式啊，<是>呃，但是呢，很多时候也是一种理由，就是出门去玩的理由，嗯、特别对于女性来说，嗯，啊，因为女性平时不太有正当的理由出门旅行啊。进香、呃、呢是一个非常少见的，就它可以公然的去游山玩水的。是。晚明的那
0: 些爱情小说，甚至情色小说。通常都是以姑娘去庙会为庙为,为开始，到小僧房里看对<笑>对对对对对，通常都是那种<笑>那种情况，然后跟着就有苟且之事发生了。<笑>那么，呃呃，这种朝这种朝圣、这种进香啊，呃，跟我们刚才说的商人也好、官员的调动也好、跟文人的这种奔波也好，是我觉得会不会有点不一样？就进香这个东西，更加属于大众阶层。而且好像是相对而言，这个目的性没那么强。当然，进香是个目的，但它不像做从商，你做商业贸易，你是必须为了这个目的要出行。朝圣这个东西，说实在话，除非你信仰特别虔诚，否则是可去可不去的。它跟官员调任也非常不一样，而且可能是各个阶层都能参与
2: 。呃，对对，是的。呃，但是我关注的一点呢是朝就是朝圣啊、进香啊这些行为呢，大多数情况下也是商业推动完成的。嗯啊，就是你比如说泰山，呃，泰山其实你你想，你如果作为一个政府来说呢，你不一定会喜欢这么多人聚集在一起，而且本身又有宗教信仰的号召，对吧？那为什么一直持续下来呢？因为泰山香税是重要的财政收入。嗯啊，你你你你你是要交钱的。嗯就繁荣地方旅游
1: 业，对、啊、<笑>对对对对，嗯、是要
2: 交钱的。嗯、那也有这个一些商业性的组织来经营这种呃这种进香行为，就、哦、旅行团吗？中国历史上最有名的，也是最呃就是发展程度最高的这种旅游服务系统，就是在泰山嘛。哦、啊，那个明末的、那个，他真的是旅行社那样子、啊。嗯、呃，跟今天旅行社不太一样，但是他是一条龙服务的。嗯、那个张代说,、嗯、说张代说就是明末的那个文青鼻子。嗯、<笑>对对对对对对，张代他说泰呃这个客店呢，到泰山不敢慕之为店。客店到了他，他说我已经不敢认为它是一个店了，就小看它了你。你到了这个山脚下，这个店就接你，可是接你的人就是你的第一服务，你就进入他这个系统了，嗯、一条龙的、嗯、就,就客户服务来了，哎、客户服务就来了、嗯、啊。然后呢，他就呃先可以先让你选择套餐。啊，哎，选择套餐，呃，有有有可以大概分三等套餐，<笑>比如说，呃上等套餐怎样，中等怎样，然后下等怎样。然后呢，你你到时，你你这走这一路吧，你可以选旅旅行方式啊，有没有人抬你啊？那你走到山顶有人接你，那个接你的人呢，就是下面就是他们一个公司的，嗯，他接你呢，然后要接顶。就是庆贺你到了山顶了，然后你要上香，因为那里有奶奶庙嘛，陛下元君的祠，然后你要上香怎么样都有人服务。那么你回来了，走到这个客，又回到这个客店呢，就要有接风的宴席，要恭喜你，因为你上香回来，你所求皆能实现。啊，所以应该恭喜你一下，恭喜你完了，这又分档次了啊！一二三，你你是一个人坐一桌呀，还是几个人坐一桌呀？对，所以他说，客店到<笑>到泰山已经已经不能叫客店了啊，这个太太豪华了，已经很专业了对。对，其实今天呢，也只有专业的旅行社才能做到这种程度，对吧？而且旅行社可能也不一定能提供上中下三种套餐给你选。哦， wow,
0: 所以泰山是呃，就明朝就就是这样、呃，这就是明朝的，啊啊啊、这就是明朝、啊，
2: 这就是明朝的。所以呃，在这里呢，那当然你可以看很多人是是是来玩也好，或者来进香也好，但是它下面呢是一整个的这个商业的系统在支撑的，嗯，这些呢不是国家安排的，国家的作用呢就是收钱。<笑>嗯、哎，国家就是收税，嗯、呃，国家呢就就睁只眼闭只眼，然后把税收上来，也就啊、嗯呃、也就完了。这是社会自己形成的，呃，在商业的基础上的这样的旅行秩序。嗯，嗯那
0: 这样的旅行社的存在，也反过来更加推动了。泰山信
2: 仰的传播是不是？哎，那肯定啊，肯定啊,肯定啊，那、嗯
0: 嗯、因为他要宣传泰山很灵啊，嗯、你来求啥<笑>啥都，他啥都行啊，<笑><对 S 1> 是不是？对对,对对对，嗯,嗯
2: 对，但是这种呢，呃，大概也是特例。呃，就是并不是说像今天一样，你去哪儿都有旅行社，嗯，啊，只有最发达的地方才会有这种呃服务设施、啊。那以
0: 前明朝的时候有没有什么？因为我见过一个讲法，就中国的旅游胜地啊，嗯嗯、或者名山大川这个概念，其实是不断变的嘛。嗯，对。你比如说，历史上曾经黄山其实没那么重要。是的，是的，是的。呃，比如在唐朝的时候，可能呃天目山嗯都比黄山出名太多、嗯、对对对对太多了。对对。那么。呃，在明朝的时候，有哪些旅游胜地是你觉得现在相对来讲，好像大家觉得没那么重要，但在当年是很有名的旅游胜地
2: ？啊、哦，明朝的旅游胜地现在差不多都还是都,都还是那些，哎、都还是旅游胜地啊。嗯、因为明朝人最名气最大的两个地方就是杭州西湖和苏州的虎丘。那那今天也是也是特别有名的，那只会说现在开发的越来越多，呃，好像被过去放弃的人好像，你比如说像雁荡山，我我不知道在大家心目当中雁荡山是不是特别重要的旅行胜地，但是在明代的时候确实有很多人到呃到那些地方，对对对，那也有一些呢，就是呃在过去特别出名，今天仍然很出名，但是不一定很多人去，你像钟南山，呃，钟南山其实也在今天来。看，肯定是重要旅行的目的地，嗯、但是呢，它可能不是那个第一等的，嗯、就是排在的就怎么样都比不
0: 上庐山、黄山，这样、哎、大概是这样，<对>哎、大
2: 概是这样、嗯、啊。所以也许有一点吧，但是明清时代跟今天的连续性还是很强的。嗯
0: ，嗯所以明朝基本上已经基本奠定了我们今天对于中国最著名的旅游点的。一些的一些认知了，差不多、呃、在
2: 那个这个农业地区是这样的，嗯，呃，今天我们其实我们的。呃，旅游景点呢，很多最重要的是在其他就是农业区之外的，你要说新疆、西藏啊，哎，对对对对，是在这些地方嗯，这个呢，在过去来说是比较困难的，嗯，这些不
0: 在中原本部的地方，对对对
2: 对对，他没办法到啊。所以古人如果知道，肯定羡慕死了，没错，因为我们现在你到那个西北去呢，那中原的这些山，好看不好看不说，起码都谈不上大了，对啊，到那儿一看，感觉就完全不一样了，是啊。这是古人很难啊、哦，这个很有意思
0: 。所以，另外我想问一下，就是你在节目里面还提到啊，嗯、就就算是关注，就我们常常说，我们如果关注大历史，嗯、尤其其实大历史，我们一开始已经讲了，嗯、我们一般所谓的大历史，往往是那种宏大叙述，是一种政治史，嗯嗯、政治事件的历史，其实，在真正的历史的呃全方位角度来看，它不一定是最决定性的东西。嗯呃，它往往是物质生活或经济的，嗯、呃，一个一个结构下面的一个，用河流来比喻的话，它像表面那个浪，嗯，嗯但底其实底下是有洋流的，是,是,是海洋底下有洋流，它并不是那个洋流，嗯、可是呃，我们常说，如果过去只专注的看上层的大历史事件、政治事件，嗯、那种所谓宏大叙事，这种精英视角。嗯嗯嗯但是你好像提到，就算我们所谓下层关注普通人的历史，嗯、关注普通人的日常生活，也一样可以是一
2: 个精英视角。嗯嗯，这个呢，其实是我自己的不成熟的想法，我也不知道这个大家会怎么看。呃、我有一句暴言呵呵：凡是能说出“普通人”这三个字的，都不是普通人。对对，就是当我们说呃普通人的时候，实际上。这世界上没有什么普通人，对吧？当你说普通人的时候，你指的是什么呢？呃，有时候我们可能用，比如说边缘人，但是边缘人和普通人在概念上就是直接相反的。那么他如果处在边缘，他就不是普通的、嗯，<笑>普通就是主流的，这最大多数的啊。所以呃，没办法定义的呃普通人。我觉得呢，普通人就是，与其到底来问到底谁是普通人，如如果你去问谁是普通人的话，这个。非常容易沦为一种比惨游戏，
1: 嗯
2: ，就是你说他是普通人，我马上说那不是啊，他他家里是什么什么出身，对吧？比他还惨的，你写一本北魏宫女的书，别人就说他算什么？嗯、<笑>对他都已经能做宫女了，对还、啊、他后来还惨吗？对对对，掌握了很大的权，还是就在皇帝旁边嘛。我觉得这种是这种讨论意义不大的。普通人就是一个把人当人看的一个视角，嗯。嗯就是每个人都可以是是用人去看的话，每个人都有人的问题，对不对？我我我举一个例子来说，什么是，呃，把人当人看？那个乾隆皇帝，这他肯定不是普通人吧？啊！但是我最近看到有有有朋友在网上发了一个档案，他自己抄的。嗯、这个朋友叫菊玄雅，我得说出出处,处来。嗯，他说这个清宫里面分苹果。嗯。啊、那么当然是按等级分的。嗯，呃、嗯，啊、那么皇帝呢一天二十二个，比如说、嗯呃、吃的挺多，<笑>他,他,他可能摆在这里闻味儿，也可能赏人了，不知道。光一天吃二十二个苹果，<笑>这个压力也是很大的。然后，呃，皇太后比如说二十个，啊、那那各种皇后可能十六个，啊、然后就这种。结果一年呢，可能宫中要分掉几十万个苹果，但是呢，这个分配方案是要皇帝本人批准的。哦。嗯，就是你想一下，他皇，你觉得皇帝他肯定在管这个呃清代那么大一统的帝国，对吧？天哪，也许还在他这皇帝，你这不累死啊？哎，但是一下子就让你明白一个问题：他既是这个国家的皇帝，嗯、同时也是他这个家的家长。嗯啊，就是家里的事搞不定也是他的事儿，对吧？嗯，他呢其实也要考虑，呃，在国家大事之外也要考虑给谁几个苹果的这个问题。说不定每天他最繁忙的事情、最讨厌就这个，就他妈
0: 说今天这苹果怎么烂的呀？对对
2: ，也有可能操心了。可是这两种不一定是没关系的，就是他。他的国家大事和分苹果的事，这两者之间不一定没关系的。所以刚才您说，呃，那个大家也是常用的比喻，那么政治只是浪花呀，然后其他的社会是这个，呃，是这个这个这个，呃，底层的,的洋流，深层的洋流。其实这两者之间的关系可能超出，呃，就是这个比喻，超出这个，超出这个比喻了。对，呃，所以我我也不觉得政治没有意义，就政治其实对我们社会在很多时候是起到。到极大极大的作用的，甚至政治可能不一定能让你过得好，但是完全可以让你过得差。<笑>对，所以，我们这个大家都了解了。所以我这个呢，不是说我我我不喜欢，或者说我反对，或者我在轻视政治史的研究，而是说，如果用我们这个日常生活的视角呢，你去看政治的历史，也能看出不一样的东西。啊、嗯，呃，所以这只是提供一个多一个角度而已，不是说呃谁做的就好，谁做的不好，完全不是这个意思。
0: 比方说，像你做旅行史的话，你就会发现政治的从旅行的角度，我们看政治会看出不一样的面目。比如从旅行角度来讲的话，我们看到所谓的盛唐，唐朝的社会里面的内部移动其实是非常困难的。就那他这个社会，但平常我们讲唐朝，觉得啊，它很开放啊，很多元啊，很多外来文化、啊，很多人出出入入，外老外也多。那他怎么会是一个反而流动性就地理空间流动特别停滞的一个一个国度呢？这是为什么呢？所以如果从这个角度去看的话，你对唐朝的认知都会不一样
2: 。对呀、啊，嗯、这个呢，其实就是从呃。个人生活的角度去看，能得到的新的启发，你会意识到，第一，是不是对唐朝的印象有点问题？呃，我们学校的葛剑雄教授就说，他说唐朝就是开而不放，对，就开和放是是两个概念了。他说开而不，这是第一个问题。第二个问题呢，就是其实那种可能比较强盛的。比较热闹的那种、那种呃社会的局面和严格的管控是可以并存的。嗯，就我们不能天真的觉得，好像一一怎么样强盛了，然后马上就大家都可以过得很开心，完全不是这样，甚至还有可能相反。我我再举一个我们和我们讲的旅行有关的例子，那么东北的封禁。和这个西南地区苗疆长城的修建，这是在自己国内修这个修边墙了，<对>都是在乾隆时间做的。对，很很古怪，其实对，都在乾隆时间做的、嗯、啊。所以，甚至我们反过来，是不是有一个模式？好像强大了之后就要，嗯、呃，就,就会管得厉害、哎，就要管得厉害，对对？嗯、但是这个也只是姑妄言之了。嗯嗯，嗯没起码在历过去的历史上，好像有这种情况。对，我们能看到这样的例子，因为，呃，你比如说，对于东北地区的这个封禁呢，它是有一个过程的。这个过程呢，好像是一种模式，就是一开始呢不太管，呃，那么你要来就来啊，那慢慢的呢，他觉得嗯不行，要管起来。对，嗯、我的龙兴之地都被你们这帮人，<笑>对对对对对然后赶人，然后这个修墙，嗯、然后发证，证也不发了，或者是啊管起来。那到最后呢，这个管起来的也撑不下去，就是他撑一段时间。后来发现呢，这边财政也撑不下去，外面的威胁也越来越大，那想来的人也越来越多，那那最后就不了了之了，就放开了。这个好像变成了一种就是比较常见的一种三段式的发展过程
0: 。而且这种旅游史上面对对这些课题的研究，我们一定会碰到的问题，就是你做各种旅行的时候会遇到的各种的关卡，嗯，啊，内部的也好，对出国的也好，或者国境内的也好，各种通行证。各种的呃呃边防，各种的，比如说对官员来讲的话，他的驿站系统，这些东西是旅行之所以可能或者不可能的前提条件。研究这些前提条件，其实从很大程度上能够了解那个时代的相应的王朝政府，它的国家机器的力量是怎么样。你你只有有力量的王朝，才能够做到这种充分的管控。没有力量的王朝是做不到的。那么，他这个力量又跟他的财政的吸取的能力
2: 好不好很有关系。你没有钱的话，你也很难做到这个。是是，所以我们的这个我的这个节目呢，用三集讲旅行自由的问题。本来还能再讲的，我想算了，已经这个。那挺好的，挺好的本来设计的只有一集，那结果现在扩展到三集了。嗯啊、我觉得挺好的，<那>这很要紧的。对，包括后来，呃，本来砍掉的一集是这个出入境，嗯嗯，那我们都说，呃，比如说古代没有那种严格的边界啊，是，古代都这么讲，对，古代的国家观念、嗯、没有护照，好像对，跟今天不一样。嗯、那问题是，古代出入境有没有人管呢？那把这些制度搞清楚了，嗯、你才能再说古代人认为国家是个什么样的国家，嗯、对不对？那、呃、那些议论呢，才能建筑在这个史实的基础之上嘛。但是呢，因为出入境这个呢，要讲可能又要讲两集，嗯、呃，我想也比较复杂。以后有机会，以<对>以后有机会再来谈。其实真的可以再聊，<对>因
0: 为比如说出入境，虽然我们一直都有出入境的管控，嗯，可是问题是那个管控又不。并不像现在，嗯，他没有因为以前的测绘技术，嗯、就是地理资讯的空间掌握没那么好，啊、对，所以你不可能有那么清晰的边界感，对，对对就整条国境线上都有人把守或者是怎么样的是很难做到的，是
2: 是是是。刚才说的那个古伯察，他书里面就讲，他说。这个我我在中国旅行太开心了，没有遇到任何麻烦。对，出入自如。因为他自己作为一个欧洲人说的，那个时候在欧洲还是各种问题，会遇到各种问题啊。他就说中国这个旅行就特别的自由，但是最后把他递送出境的理由，你知道是什么？嗯，因为现在签了条约了。对，条约规定你们只能在东方你们这外国传教士只能够在五口。对对对对对对对。可
0: 是好玩的是，我后，你那个故事啊，我也看到。我觉得比较奇怪的是，说这个话的还是个欧洲人。对呀，就是这点才让我惊讶。嗯，就说假如他说是一个中国人，说在中国旅行很自由，我到哪都行。嗯，但现在他是个老外。哎，他老外在中国旅行，嗯，就你我很难想他走那个足迹真是遍布各处。对呀，哎，就他觉得很奇怪。是他怎
2: 么到哪都没人问吗？因为清代是大一统多族群的帝国，他的其实大多数情况下他是装扮成一个蒙古喇嘛。对他，他会讲一点蒙语，但是没问题，因为你见了蒙古人，你可以跟他，你你你觉得你跟他说你是西藏或者是别的什么身份，对对对。你见了汉人呢，他也不会问你是哪里的来的，样子像蒙古人，对对对对对，你你要穿个这个衣服就可以了。<笑>你到西藏，他最后的问题呢是，他不不会说藏语。嗯啊，所以他在西藏呢就,就被揭穿了慢慢被，被哎，就被人发现了。<笑>其实这是清朝的一个很重要的特点，就是大家看见这外边的人呢，他会想一下，哎，你是你是草原上的人呢，高原上的人呢，还是怎样？这个太有意思。第一反应不是说你是欧罗，说清
0: 朝人对对老外其实没有那么
2: 的敏感。<笑>你想想，清代前期那个朝廷上都是双语朝廷啊，嗯、甚至多语朝廷。你做康熙皇帝很累的，嗯、因为你旁边的人有有有猛人、有满人、有汉人，你跟他们说不同的话，嗯、呃，然后这些连记录这个皇上说什么话的班子都有两套。对，一套记满文，文文一套记汉,一汉、哎，一套记汉人，<对>然后记完之后，他们还要在一块对一对，对，看对的有是不是对得上，<笑>对,对,对对，翻译的准不准？对,对对对对对，所以清朝是一个不太一样的。但是这些呢，就是我们说的王朝的意义，不是王王朝不是没有意义啊，王朝当然是有很重要的意义的，嗯、但是也有很多是和王朝没有意义的，嗯嗯，嗯嗯比方说呢。比比方说，大多数的这个，呃所谓内地的这些旅行，那可以说和这个哪个王朝都是管理的方式，都有它的独特的管理方式，但是不因为你是清朝。啊，明朝变成了清朝，所以你就如何就有很大的变化就如何了。<白>对对对，反而是我们在很多很多制度当中都看到，从晚明到清代的连续性很强很强。<是>你比如说税收的制度，<是>呃，比如说这个人民等级的这个贱民身份呢、啊，<是>这些制度，<对>那很多过程呢都是,是直接延续下来。对，明朝开启的、嗯、啊。那对于、呃、普通人来说，那这个清代的意义，对啊，清代的意义是不是？贯彻所有方面，我想不是这样的。
0: 嗯，有道理。嗯，那么你你做这个题目啊，做这个节目，是不是因为你特别你自己有偏好啊？对旅行
2: ，呃，这个呢，其实是跟那个看理想的朋友们一起商量的结果。嗯、那他们呢，包括瑞成啊，他们都跟我聊过很多次。呃，就说呢，是不是我们还可以做一些别的？因为全球史那个完结了嘛，呃，朋友们也挺喜欢，是不是我们有别的可以做？呃，我呢就想，那我们要不要就做一个，就我们刚才说的这一堆啊，从普通人的生活入手去看社会的这样一个节目？那做什么呢？我其实给了他们几个选择，一个呢是做呃读书和考试，就是过去的人。嗯这个是怎么样一步一步上学，然后参加科举考试啊？就就这么一个假设，你是一个小童生，还不能假设小童生，因为童生也是要考的。假设你是一个你是一个小孩那家里决定送你走科举这条路，那么你你你要怎么办啊？会遇到什么情况啊？这是你看书，你你能看到什么书，对吧？然后就会讲到那个呃，第二个话题就是书籍和出版是。嗯，因为这个很重要。对，我觉得很感兴趣。对对，而且我们对过去好像觉得过去那皇权啊、政治啊特别强大。其中一个呃不一样的例子就是出版，过去的出版是是是分散的。那么当然官方有出版，但是你自己想印什么书，大多数情况下啊，对，都民间私印不是问题。对对对，你也就印了啊。而且很多那种商业化的出版呢，这些其实都是很有意思的，没有我说的这么简单，但是很有意思的。啊，别的还有，比如说吃的。嗯饮食的，但是饮食的就不是说我们吃什么美食啊，而是说，比如说他能吃到什么粮食，那美每种作物，对对对对，是到对这个社会到底有什么作用？盐，对吧？盐对于国家来说是财政的非常非常重要的一块，而且它因为这个盐把这个社会呢，就整个社会的结构甚至都有所改变啊。所以像这些话题，然后就是这个旅行，这个后来呢，因为那时候正在封城啊。<笑>啊，大家渴望旅行，<笑>对对对，嗯、所以嗯，大家就商量说，要不就做一下这个旅行，这个啊，所以就变成这样了。所以像您说的。呃，日常生活使得资料很分散啊，所以我看这些资料也看得很累。可是呢，呃，这些资料不集中也带来一个好处，就是你这时候看的是旅行的吧，他下一行就写他吃什么东西，没错，啊、嗯，一定是这么连在一起对对对。所以我顺便也就积累一些、嗯、呃讲别的东西的一些资料。对因
0: 为日常生活上面的、嗯、跟跟这些日常生活相关的史料，嗯，它本身不会分类，它本身不会分类，它是连续性的，<笑>对对
2: 对对对对
0: 对,对、嗯。嗯太好了，嗯，好，那我们就在这呢，就非常感谢志强兄给我们做了这么一档好节目啊！就我之后呢，我会呼吁大家来听，因为我们今天这个对台是这样，嗯，<笑>就我们中间一节对台，然后、嗯、前头有一段我开场白，是是是是后头一段我收尾，对对对，那所以我们刚才这就差不多了，是是是，好吧，
2: 我为了那个我们今天这个这个聊天，嗯，呃，我把发刊词改掉了。我看到了，你太厉害了。<笑>为什么呢？因为那个，呃，我们因为是讲的普通人啊，所以跟我们，呃。呃，大多数听众的那个熟悉的那个历史有点落差，落差是什么呢？就是我们对历史有有一些已经了解的东西，那有一些熟悉的人，对吧？有些熟悉的地方、熟悉的事件，可是我们讲的完全都没关系，嗯、那不太容易进入状况。嗯、我一下子丢给你一大堆陌生的人名、地名，谁也觉得、嗯、对吧？哎，会以你就从王阳
0: 明开始。所
2: 以我要从一个大家都认识的人，嗯嗯、对我看到了，<笑>对对对，对开始讲起的啊。嗯嗯那后面呢？我实际上讲日常生活是非常枯燥的，对，就是我们自己生活都知道，对吧？谁要关心你的日常生活？嗯、因为你你每天打卡上班，嗯、或者是经常拧螺丝，对不对？对谁要关心你这个？因为太枯燥了，又没有戏剧性，没有一
0: 个。啊有情节起伏的故事，
2: 对，嗯、所以我，我我有时候我很想把一些枯燥的细节讲出来，比如说你你呃这些路啊，第一站是走哪儿，第二站走哪儿，嗯、第三站走哪儿，其实讲完大概就睡着了。嗯，但是也许我讲别的，大家也一样睡着。不不不不，
0: <笑>我觉得其实是可以很有趣，嗯、这完全就取决于听的这个人，嗯、他觉不觉得这个东西有趣。哎、就我听会很有趣，嗯、因为对我们来讲。呃，学历史的其中一个有趣的地方，就是并不是发现我们今天的事情过去都发生过，嗯、而是以前的人跟我们今天很不一样
1: ，嗯嗯，嗯他的生活
2: 方式跟我们很不同，对，对这一点才是历史最有趣的地方。对,对，但是我又要说，呃。生活宏大的人当然喜欢关心普通细节、嗯
1: 。<笑>
2: 对对，我我本身如果我就是、嗯、呃那个不太有这么多事情的话，我可能也觉得比较无聊。我反而希望知道那些更大的那些。更宏伟的主题，嗯嗯
1: ，嗯
2: 今天谢谢你，谢谢你，谢谢你，谢谢，非常感谢，哎呀，花时间跟我聊，不不不，谢谢您那个替我打广告，不不不不，应该的，应该的，哇，你
0: 好厉害，你推荐找学生来推荐，他能说不好吗？因为我好，这个段志强老师呢，呃，我们欢送了他之后，现在可以讲他坏话了。我觉得这个段老师太什么了吧？比如说，人家做这种音频节目啊，那么开头都会像做书上找人写推荐语、写邀风一样。那么我们这些音频节目呢，也很喜欢找一些朋友来共同推荐。比如说段老师这个节目多好多好，那么请一些学历史的怎么样一起来说。没想到段老师竟然请了他的一帮学生来介绍他这个节目，这。哎，你一帮学生，你做老师的，你叫学生来推荐你的节目，你说他们能讲什么呢？他能说这节目不好吗？这<笑>这不是比着赛的，花心思来夸这个老师讲课多么细致、多么深入、多么有趣。做节目那想必是更加吸引，是不是都得这么来呢？哎，真是。不过，不过别别别别被我带偏啊。段老师他们师生之情相当融洽。那么你听他那个节目的推荐语就能听得出来。好，不说笑话了，我们说回点正经的。我有些朋友给我留言，那么过去两期给我些留言，我都还没回应。那么今天来回应一下，这位朋友叫做猴子派来的逗比。呃，今天是我三十岁的生日。哎呦，我看是五月五号的留言。哎呀，过了，真可惜。那么你说，请祝我生日快乐吧。好，那我祝你迟来的生日快乐。古人讲“三十而立”，现代人说是“三十而已”而已。以前二十岁出头的时候，我会感觉时间过得很慢，而且我会喜欢故作老成的模仿大叔们的行事风格，似乎这样才会显得自己成熟。但最近两年，我开始发现日子过得越来越快，内心活得越发像个小孩。我成了赶时间的人，我总是会有时间不够用的情况出现，我也不太擅长合理分配时间，导致做事效率低下。请问道长有什么比较好的时间管理方式推荐？我一直喜欢你这种遇事淡定和豁达的心态。最近我工作上很忙，啊、呃，心事不断。想问你的第二个问题就是如何调整好自己的情绪，不被外界环境打扰啊 ？OK， 您这个问题啊，先说、啊、这个，我我常常讲这句话，很多人都在说啥？古人说三十而立，四十不惑，怎么样？那么好像就以为今天我也是三十而立四十不惑，天哪，这多大的误会！不要忘记，这不是什么古人，这是圣人说的话，是孔子他的自白，他的自述。孔子他三十而立，不是咱们人人都能三十而立啊，不是我们人人都能够四十不惑。别这么瞎比啊，这个，嗯、呃。而且孔子讲这番话是有他的一个脉络跟背景在的，我们不要去比附他。好，我我想说，您问我时间管理的问题啊，我觉得您这是问道于盲。我要是懂得时间管理，我八分这节目还用得着老哥你吗？还用得着老放水吗？你这是问错人了。不过第二个问题倒是问得对的，就是怎么样可以遇事淡定而豁达呢？你看，就像我这样，明明啊来不及做节目，或者搞不定一些东西。但是我依然很豁达，依然特淡定。那是什么样的心态呢？那就是歌成习惯了，习惯成自然，自然而无为。您这个心还能不清净吗？是不是？好，那么至于任何时候怎么样不被外界环境打扰，哎呀，这个问题我们以前好像也聊过挺多回了。您要是有兴趣。您可以从头听听看我这四百多集节目，听完之后，说不定您也可以很豁达，好吗？好，那么我们前一集节目请到陈庆老师跟我们呃聊佛学，那么引起很多朋友共鸣，好像现在真的很多人对佛学、佛教特别感兴趣。那么当然这里面也有一些呃一般的一些问题是很重要的，比如说这位朋友安德利， Lee, 你说。如何区分宗教反智和迷信呢？是这样的，您说的这三件事其实是完全三种不同的范畴。宗教，我们指的就是，呃，一种能够解答人生终极关怀问题，呃，但是又需要某种可能超乎于寻常的理性推断之外的信念做根本。然后构成的一种精神传统，而这个精神传统往往会发展出一些的组织，因此它又在社会上会成为一股，呃，组织力量。比如说我们非常熟悉的主流宗教，天主教啊、呃、基督教、东正教、伊斯兰教、道教、佛教、印度教都可以，我们叫做宗教。那么当然还有大大小小不同类型的宗教，是不是这种事情我们叫宗教？先讲迷信啊，那什么叫我们常常觉得有区分，对、啊、有的人信的是宗教，有的人那就是迷信。但是我想说，迷信指的其实是一种你对于某种的呃信仰的信念的执着程度。嗯，宗教跟迷信严格来讲没有区分。我们今天很容易说啊，你信天主教、信佛教，这是正党的宗教。那么信其他，比如说你信这个路边一棵大树，那树上有个虫，你信那个虫，我们说这个叫迷信。但这个区这个讲法其实是不精确的，精确的讲法是迷信是一种没有来由、没有足够根据的对某样东西的执着的信仰，都可以叫做迷信。所以，同样是在我们刚刚说名门正教式的宗教里面，也有一些人会发展出一种迷信的态度。也有一些人信的是非常小，有时候我们甚至在政治跟社会里面被认为是异端或者邪教的宗教里面的他的教徒，他们却不一定是以迷信的态度来对待他的信仰的。我不知道这么讲您明不明白？比如说有些宗教啊，那么现在我们说是邪教，但是问题是所谓的邪教或者异教这个观念，邪教这个观念、啊、其实是一个在社会跟历史跟政治条件下。不断在转变的一个一个一个概念，它是很不稳定的。有的我们今天认为是很正派的宗教，在历史上某些阶段、某些社会，说不定是会被认为是邪教的。那所以迷信跟宗教其实并不是同一个范畴内的东西，而是两个范畴。那有时候一些邪教被人认为是邪教的一些的宗教里面的教徒，对于他的信仰。的看法说不定一点都不迷信啊，可能他们还认为有相当多的复杂的理据支持，而认他认为是经过自己的理性所检验而采取的，而抉择的一种信仰也不一定的好。那么再来讲反制，反制指的是一种对于知识的态度，而不是智慧的态度啊。我们讲反制，反制呃，这个智很容易想到智慧。但是其实更多时候，我们讲反制的时候，那个态度指的是一种知识，而反制这个东西也不必然是跟宗教有什么关系的，并不是所有的宗教都反制，恰恰相反，如果我们是把反制理解为一种对于知识的厌弃或者拒绝或者淡漠的态度的话，今天世界上绝大部分主教主主流宗教恰恰是很不反制的。因为这些宗教里面都发展出了非常复杂的教义系统、神学系统、理论系统。那么，对于这个宗教的历史，跟它所牵涉的种种规则，甚至是法典，比如说伊斯兰法，这里面都有非常复杂的知识传统。要精通这些传统，必须经过严格的训练。那么，但是反制作为一种态度，甚至有时候能够发展成一种主张。这种主张有时候我们就叫做反制主义，则在很多宗教里面都曾经出现过。比如说，就拿我们我学佛来讲的话，在佛教的历史上有过这么一个阶段。比如说，在某种态度来看，禅宗可以说是种反制的。请注意，这个反制并不是负面意义，而是指客观上他对知识的态度。就禅宗所谓的不立文字，其实就包含了一种对于以文字所书写的经典里面的教育里面知识的一种看法。就知识本身可能会，我们知道佛教有佛教佛学的时候，我会讲知识太多困在里面有知识障，所知障，对不对？那么同样在南传佛教里面也有一些比丘是主张，也就是尊者大德是主张，我们不需要去花太多时间。去了解他的义力跟哲学，而在我们中国历史上反制甚至是有很悠久的传统。的，比如说道家讲的决胜弃志庄子很多时候就被认为是一个中国式的反制主义的哲学家。所以，请注意，这里反制不是说没智慧，而是说他对知识这件事情是带着一种怀疑，有时候甚至是否定的态度的。那么当然，反制我们也有时候也能够应用在社会上面、历史上面。有些阶段我们会觉得反制的阶段，比如说我们中国近代史上曾经有个阶段，我们说知识越多越反动，那么这也可以认为是一反制的态度的极端的推动造成的一种社会运动也有关系。所以您问我怎么区分宗教反制迷信？简单的回答就是没法区分。为什么？因为他们根本是三样不同范畴的东西。如果你要问这三样如何区分，就相当于问我，呃，一个苹果跟一张椅子和一个汽车如何区分？<笑>我这么讲好像有点勉强。对，有一位朋友问了我一个很严肃的问题，这位朋友叫小森，你说我现在整个人都是懵的，只能和你求助。天，我母亲最近幻听，说有人要害她，躲在厕所哭了两天，饭都不吃。她之前精神正常，不知道为什么一下会这样。我人还在外地。刚刚摆脱失业困境，找到一份工作，每天加班，很难请假回去看他。拜托亲戚去看了，可是他也不肯去医院。我和他打电话，怎么安慰都没用，他还突然晋升，然后惊恐地问我：“你听到了吧？又在威胁我了。”可是真的没有任何声音。我父母离异，家里只有他自己，也没有亲戚能陪他住。我该怎么办呢？我实在着急，不知道怎么办。这种事情，就像我以前曾经建议过一些朋友有精神方面的困扰，或家人朋友有这方面困扰来问我，我的首先的建议都是请咨询专业人士。但我从作为一个平常人啊，看到您这个情况，我觉得其实您所谓的你母亲的幻听，依您这么简略的描述，我们并不知道它究竟是什么症状。这种所谓的幻听可以是它只是个症状，但它背后的原因，如果真的是个精神疾病，是什么样的病，我们是没办法就单凭这个现象来推断的。那么现在您面对的具体的问题就是怎么带他去接受协助。嗯、um, ，OK， 要去医院啊，我觉得是非常难的，因为我们绝大部分人啊，尤其是你，我不知道你母亲年纪多大，有些人上了年纪。他会忽然之间，他要进入老年了，或者是呃开始失智了，什么？他其实相当容易出现某种的精神困扰的。按照中国人的传统啊，我们大部分人明明自己可能有这方面的问题，需要有这方面的照顾跟协助，我们都不会承认自己有问题。我们通常会说那是别人有问题，呃，绝对不是自己有问题。如果他真的听到有人要害他，他不会相信。是自己的问题，而是别人要害他。而且你要知道，如果你母亲真的是听到一些声音，那这个感受对他是他的感受，不是我们带入不进去的。我们可以告诉他说，没有人这么讲，但是他听到的东西是他的真实，是他的世界里的真实。那所以您得顺着他这种真实来想办法。比方说我这个招可能是个晕招啊，那我坦白说，我以前也不是。也对别人试过，就遇到这种情况，我真的跟他说行，我带你去解决。我想到了这事儿了，可能真有人还想对你怎么样怎么样，我们看来得找个人这大师帮帮忙。那个大师其实是个精神大夫，就可能您可能有时候需要跟一个专业人士合作，就是让您的母亲以为去看医，你其实带他去。看专业人士的协助，但其实让他觉得这个人就是来帮他解决，来对付那个总是在他耳朵边威胁他要对付他的人，诸如此类的方法。但是我知道这个做法很不正统，很不正经。可是这是一个民间智慧底下，我们有时候也会用到的一种手段。你对付这样的长辈啊、呃，面对这个情况，他死活不肯看医生，那你说怎么办？有时候也只能出此下策。要不然还有一种办法，但您不在场又比较麻烦，就是干脆看有没有办法请人来跟他聊。那我现在其实也有一些专业人士是能够到家里的，比如说某种的社工，首先能够过来，是不是？但是我觉得您不在家的情况下，我觉得这种事情也恐怕比较难处理了。不知道能不能帮到您。那么希望您母亲能够后面得到比较好照顾，早日康复。好，然后有一位朋友叫 K R T E K， 你说今天看了查尔斯三四的加冕典礼啊，对，上礼拜的事儿。不知道道长能不能给我们讲讲这种君主立宪制国家典礼上的故事？还有什么时候给我们讲讲国王的两个身体很难读啊。但是道长再不讲，我感觉我都快忘光了。好书真的需要时间读的，对啊。我好像答应了一年多两年了要讲这本书，嗯，下一季我下一季节目必讲，好吧，一定讲。那么至于呃查尔斯三世的加冕礼确实也很有意思，但是我就不打算在这里再说，因为去年当这个伊丽莎白二世女王去世的时候，我曾经用了两个多小时的节目。去介绍一些他的整个仪式、整个过程里面的一些的一些的含义、一些的象征，结果那时候也被一些听众批评。我们就是很典型，我们今天讲这些国外的这些事儿的时候，都会遇到批评。那什么？那关我什么事儿啊？你讲这个，英文我完全没兴趣，不听，对不对？您有兴趣，很多人还没兴趣呢。再来有个非常要紧的事啊，就是我们前一集节目的时候，我提到了近期。让大家非常关注的性骚扰案件，那么这里有也接到了很多朋友的补充的回应跟留言。那比如说这位朋友 Vina 哈，你说首先深鞠一躬，感谢道长关于性别不平等现状的回应。呃，作为性骚扰女性受害群体一员，在解读中获得一丝安慰，谢谢您。事情已经发生快一年了，这里简述事情经过：一个并不熟悉且级别比我高的男同事。在出差过程中对我做出性侵犯举动，不幸中的万幸，最终因为我反抗逃过被强奸，姑且称之为一次强奸未遂的经历吧。天哪！我的心里也经历了几轮变化啊，从事发后的自我怀疑，而后对自己未及时采取司法行动的懊悔，到后来为此被劝离职位。再到如今，某种程度上对各种性骚扰、性侵犯产生了应激反应，施害者的坏啊毋庸置疑。庆幸他最终也以不体面的方式离开了公司。然而，当我以为这件事情已经告一段落的时候，某天大老板把我叫去谈话，那句“他解决了，你也要走”，还言犹在耳。作为共情力极强的人，我只能尝试理解这个高层是呢。在商场，一个地位不高的员工的个人权益，哪能敌得过这件事对公司老板个人声誉的影响？哪怕这是一家以感恩敬畏作为企业价值观的公司，朋友们得知后，纷纷投来安慰的言辞。在这样价值观不正的公司不待也罢。嗯，是的，道理都懂，但这样的后果，坦诚的说，是对我造成了挺深的二次伤害。以至于我现在甚至会逃避重新进入职场。听完道长的话，我觉得这更加能体现目前社会结构不平等的现状。性骚扰事件的参与者并不仅仅是施害者和受害者两人。希望社会中的每一员都能提升意识，不然这样糟糕的事以后可能就会发生在你的父母、子女、爱人、同学、朋友的身上。一个还在和性侵后遗症苦苦抗争的女性。啊，米娜，好，我觉得您的这个经历太不可思议，太荒诞了。嗯、um, ，首先我想说，就是您这个经历也有很多朋友经历过，就出差跟男同事出差，现在对很多职场女性来而言是个畏途，就是因为这种事发生的频繁程度，使得很多女性都害怕。跟自己的男同事出差，似乎使得每一个男性同事都是潜在的性侵犯、性骚扰的呃凶手一样。嗯，这是一个，我觉得，你怎么会让这种事情普遍到这个程度？这是太荒诞的一个事情。更荒诞的是，您当年所在的那家公司啊。您那个公司的老板，想想他对这个事情的看法。我坦白讲，我作为一个五十来岁人，我不陌生。为什么呢？我们记不记得在上世纪七十年代末、八十年代，改革开放刚开始的时候啊，社会上如果发生了某些性骚扰案件的时候，那个时候我们把这种事情叫做耍流氓。而耍流氓这种事情里面很奇特，当年。就是有些时候，不只是这个骚扰人的那个害人的坏人，他会被惩处或者被对付，而被害的人也会被认为你某种程度上有责任，因为耍流氓这个事儿是你们双方构成的一件事情。那么，而我不肯定你的大老板是不是仍然有这个想法，但是我觉得至少你的大老板体现出了某种。呃，今天很多机构、很多单位、很多公司对性骚扰案件的一个看法，那个看法是什么呢？就把这个事情当成是我们公司、我们机构的负面新闻、负面公关。从这个角度来讲，这些公司的做法是我们来解决这个负面事件。解决的办法，那当然是性侵犯人家那个人肯定要走，但是被侵犯的人为什么也要走呢？因为你们两个的同时存在，你们存在。谁任何一个人留下来，都好像是这个不良的公关事件、负面事件的一个遗留遗基。您的存在提醒了大家，这个公司曾经出现过的事情。那么这个事情对他来讲是负面因素，也就是说，他们不把受害者看成是一个正常的有同事、员工、自己的活工作的伙伴被侵犯，他不是从被。同情被害者的角度来看您，您他是把你当成一个负面的问题的存在跟代表来看待你，而认为解决掉那个害害你的人跟被害的你之后，同时解决掉这个负面的东西就不见了，好像就抹掉了。那么这种情况，我必须说，在今天相当多机构仍然存在，这是一个非常非常离谱的一件事情。以我所知，在许多国家、很多地方，如果真的发生这样的事情，你绝对是有权去控告你的公司，而这个公司到最后，或者尤尤其是你的老板，会得到一个很惨痛的结果。我不知道我们国家法律在这个情况下，因为在我看来，这是一个不合理，甚至是非法的解雇员工，以一个员工被性侵犯过为由，让他离开，要炒他。这怎么可能是一个合理的、合法的，一个对员工的解职呢？这真的是太过分了，太过分了！我不知道我们国家现在相关法律怎么样，我今天还没时间去做这方面的调研，我也要查查看。也希望大家留言告诉我，呃，但是现在这个事情这么过去，我觉得对您带来的痛苦实在是太大了。嗯，我真心盼望。经过现在呃这一两年的 Me Too 的讨论之后啊，我们社会上面有越来越多机构单位能够对这点有重新的认识，呃，在职场之中的男女的界限能够重新有一个比较安稳的，让女性感到安全的边界。我希望这个社会有一天值得您重新敢于进入。这世界，这个社,社会的职场，有一天能够让您看到希望，您愿意重新回来，否则您一直没办法重新进入职场，呃，一直在外面，然后我觉得这个伤害还会在您身上延续下去，那就太痛苦了。嗯，对，说到这，我上回节目结束之后，也有朋友留言，就说为什么我会劝我们女孩子。要在面对让你不舒适的情况下，我上回提到的问题，很多女孩子在，呃，太容易共情，太容易去同情那个对你施暴或者是以言语或行为性侵犯的人，替他找各种理由。我上次的建议就是，我们不要再这么想了。你一遇到不舒服，你就要直接讲出来，那么不需要去替对方想象太多。呃，去合法化他的言语跟行为的一些的方式。那么有朋友就说：“哎，那这个东西不能只跟女性谈啊！现在明明是加害人的多半是男性居多，我为什么不跟男性说话呢？”是这样的，我们上期节目我会开始对于前阵子看到各种公开的留言、微信的截屏、信件的往返这些事件，里面我对那件事情做了一些描述。那个描述基本上是要指出。在各种的这种事件、这种言语、文字里面，我们能看到女性的屈从自己，女性是如何表面上使得某些男性觉得你好像在配合，但实际上你是在一个权力、在一个父权社会底下高低位置、上下位结构底下你的一种委屈的表达。那我这番话其实就已经是对我们这里所有的男性朋友说的了，因为我们可能有相当部分男性。并没有意识到这点，我们就看最近史航的事情出来之后，在微博上面的，在社交媒体上讨论，很多人说：“哎，你看那个女孩子，他们自己也配合啊，他们自己呃无风不起浪啊，等等的这些讲法，就说明其实很多男性对于甚至是这种事情发生之后的描述，他们其实也欠缺这种解读的能力。所以我那番话就是主要是讲给他们听。至于你说能不能够劝？怎么样去开导、教导我们的社会的男性认为我该做这样事？我想说的是，能教吗？我只希望透过这些事情一次，这些事情的陆续的揭发引起社会关注，能够让我们全国的男性有一个更新型的集体自觉。嗯，甚至这个东西，我愿意从我是个老派人了、啊，我从一个老派人的角度来讲，这个是我们传统道德里面就很少去专门谈论性骚扰。但是我们有个概念，请你自重，这个叫做，就你对着女孩子说一些这样的言语，发这样的信息，做这样的行为，你这很不自重。就是这是另一种视角啊，就性骚扰本身当然觉得是个问题，但是从另一个侧面来讲，这种做法很不得体，就是从传统观念。这中国传统的价值观里面，一个男人做这样子你就很不要脸，你很不得体，你为什么不能自重呢？就如果我们社会上男性，先不说他对性别意识有多么进步，他们怎么样都接能够接受女性主义的洗礼，就回归传统，就是我们中国古人讲的，我们君子要自重这一点，你能做到，就已经能够减免了很多这种事情的发生了，是不是？好、哦，谈完这个严肃的事情，我们再来回应一个，也是一个很严肃的一个话题啊。这位朋友的呃留言的名字呃叫幺七三七零九零啊。那么你说有一个佛教的理论问题困惑了我很多年，那就是无我与轮回是两个佛教的基本概念，但我总觉得这两个概念是自相矛盾的。无我指不实有，万法都是因缘和合,合的结果，包括人也是如此。轮回带来苦，灭苦是佛教徒修行的根本目的。灭苦之道就是摆脱轮回。然而，既然本质上无我，那么参与轮回的主体是什么呢？如果参与轮回的不过是分解又重新组合的元素，那就不应该被称为轮回，只能叫分解组合了吧？既然说有轮回，那么必然是有什么不变的主体在生死里面转圈。不管这个主体名叫灵魂还是阿赖耶识，不就是一个不变的我吗？那就是有我了。因此，无我为真，则轮回为假；轮回为真，则无我为假。这两个佛教基本概念是自相矛盾的。请问，在一个思想体系里，怎么会存在两个自相矛盾的基本概念呢？这是不是意味着佛教是一种不严密、有漏洞的理论呢？就类似基督教的理论困境，在自然灾害面前，上帝的两个基本属性——全能和慈爱是自相矛盾的。能否请道长解释一下这个问题？谢谢。太好了，这个问题，您真是非常敏锐，对这个理论问题，呃，很一定有相当的了解，才能够这么清晰的把这个问题表达出来，说的很好。任何一个稍微认真一点学一点佛的人，大概都会发现啊，我们常常讲无我无我，就我是空有的，是不实有的，我是有很多条件和合构成的。那么，但是我们又讲轮回，那那个轮在轮回中的那个不就是我吗？我死了之后，比如我下辈子，我们常讲投胎又做了什么，那不就是还是有有个东西不断在轮回吗？那怎么又会是无我呢 ？OK。这个问题啊，其实是牵涉到佛教的核心问题。我今天没办法在这里全面的，根本不可能在这里这么短时间跟你全面去介绍。我建议您就听一下陈庆老师即将开始那个节目，我相信他在节目里面会照顾到这个问题。如果他原来大纲没有，我会建议他谈一谈。呃，但是我想先简单的说一些。对于这个问题啊，有几个简单的回应啊，我们先来了解。第一，是的，轮回呢，你想想看啊，我们讲呃，修佛的目的、修行的目的是为了摆脱轮回。那么，摆脱轮回是要透过什么来摆脱呢？那就修正涅槃。那这个修正最终就是要认识到所谓万法皆空，就比如说无我、我的不实有的状态。当你没有一个执着的“我”的概念之后，你就能够摆脱轮回了。这是什么道理呢？这恰恰说明了，之所以有轮回，是因为那个轮回的所谓的主体，如果有主体的话，我等一下会回到这个问题。如果有轮回主体的话，这个主体之所以能够成为一个某种意义上的临时的主体，那是因为他在执着于有我这个概念。假如他真的能够突破这一点。突破到一个有我的认识被他突破的话，他就有机会就能够摆脱轮回了，那就自然就不会再有我。这是一个从佛教的修正学的角度来给的一个回答。那我可能讲的过于简略，非常粗糙，但是您可以再沿着这条路径再思索，再读一些相关的书，听陈庆老师的课啊。好，那么第二是什么呢？就轮回这个词儿，您不要去执着我们中文的翻译。讲轮回，因为轮回这个词是个外来语，在中文里面，那么它是要意指的是一种来自印度的一种观念。那么而经过了两一千多两千年之后，我们今天中文讲轮回这个东西，又涵带了太多太多我们文化里面发展出来的一些的相关的想象跟价值。我们一谈轮回，马上想到就是啊，我这辈子是人，我上辈子是不是狗呢？我这辈子这么糟糕，我下辈子是不是又变成一条虫呢？就我们是这么来想象轮回的，对不对？但是我想说，在佛教的理论里面，这种想象本身是一种偏差，是有问题的。真正讲轮回呢，是包含的就是我们各种因缘条件本身它的演变和、呃、变化。比如说，我们举个例子。我们先从一个最简单的角度讲，先不讲意识，就讲我们的肉身。我们人的肉身，我们死亡之后，我们的人的肉身自然也就变成一具尸体。尸体在自然条件底下，它就会不断的分解。那分解之后，就会成为了土地中的养分，成为了别的生物的粮食，然后又进入到了它们的循环里面。这个时候已经有轮回了。这个轮回的是什么呢？就是我的血肉。已经进入了某种自然生态的轮回当中，这个就已经能够叫轮回。而至于意识，我们也不要以为有那么一个固定不变的意识是能够一圈一圈的、一辈子一辈子这么下去，它本身也会经过分解。那么当然，你提到阿赖耶识，这个就比较复杂了。嗯，因为这里面有牵涉到第三个问题，就佛教内部因为这个问题而产生了相当多的理论派别，中间甚至还有争论。比如说，喜欢讲阿赖也是，我们简单说唯史，他们会谈相当多这方面问题。但是，如果你从空中的角度来讲，就可能会对阿赖耶识这一点是有所保留，或者有一些辩论会发生的。那您要是感兴趣的话，可以再去看看。呃，我记得以前我做一千零一夜的时候，介绍过玄奘法师的一些的论著，那您就能够在那里面看到，当年玄奘法师的时代，他在易经的时候，其实已经在考虑要解决这里面的一些的问题了。那哎，天哪，我真的没办法在这里很周全的回应你，只能够提出一些依据我粗浅的所知，所给出的一些的思考的线索。也许我们可以一起好好再研读一下相关的东西，我们好好的去学习，好好去听课，看一看有一天我们是不是有可能解答这个问题。那另外您说到基督教的理论，全能和慈爱也不一定是自相矛盾，在神学传统里面。这也是一样，有很多的讲法的。那但是，我也是今天没办法在这里很很很粗糙用这么短时间去回应，否则我觉得我挺不负责。事实上，我现在这么回应，我也觉得自己好像挺不负责了，真是抱歉啊！哎，说了这么多严肃的事儿，我们最后来听首音乐吧。我们之前不是有朋友在这里向我们介绍一位中国非常出色的爵士钢琴家阿布吗？好，那我们今天就来介绍他的音乐。阿布是在我们中国爵士乐圈子里面响当当的一个名字，自小就是神童出生啊。就十、是、六岁获得了瑞士的 Montreux， 就是蒙特勒的爵士钢琴大赛的大奖。那这是国际上最重要，至少在欧洲最重要的爵士音乐里面的一个奖项。那么他中学的时候就已经到了纽约的名校朱莉亚学院,学,院学音乐，然后就开始学爵士乐。但是问题是。我觉得阿布的演出很有意思，你从他喜欢的音乐就能够看到他不是一般的爵士乐手，呃，他自己也作曲，然后他自己是个很好的钢琴家，但是他的风格其实真的就像他喜欢的呃作曲家，他非常喜欢一位呃在世界的音乐范围内是近十几二十年才开始被关注，过去一直被认为是比较冷门的一个音乐家的作品，这个音乐家就是。尼古拉·卡普斯丁，呃，是一位苏联的音乐家，二零二零年去世。说实话，其实他是乌克兰人，因为在乌克兰出生的啊。那么，这位音乐家非常非常独特，他是正统的古典音乐训练出身，教他钢琴的老师呢，还教过荷洛维兹啊，教过霍洛维兹。那么，他本来应该是沿着这条道路出发，成为一个演奏会里面的那种钢琴家的。但是，因为他很喜欢作曲，而且他在上世纪五十年代迷上了爵士，这个东西啊很巧妙。要知道是苏联啊，在苏联斯大林在世的年代，爵士乐被认为是一种腐朽的资本主义文化，基本上是被禁绝的。但是斯大林去世之后呢，那么爵士乐在苏联有一定程度的复兴，但也不能够说有多旺盛。那也是因为冷战底下的结构原因。那凡是美国来的爵士美，美国来的，美国来的东西，那能好吗？是不是？那么，所以他在当时的苏联呢，是个很奇特的一个存在。他写作品是爵士乐的作品，他演出爵士乐的作品。但是后来慢慢慢慢，他发展出一种风格。这种风格是什么呢？就是我们听爵士乐啊，爵士乐是有大量的即兴演奏的。所以没有任何一首爵士乐的作品，你你会听人演奏会发现是一模一样的。当然，其实古典乐也不会啊。但爵士乐的自由度明显更大，在作曲的时候就已经留下了很多的方向，是方便您去在演奏中自由调整的。比如说你们的调式和声啊，你们的节奏发展啊等等。可是尼古拉·卡普斯丁竟然把这些。东西都纳进了他的作曲之中，他的很多曲子你听起来真的就像爵士乐，爵士乐的味道非常浓厚，尤其是早期爵士乐，像 Oscar Peterson 的爵士乐。可是，可是你要知道，他听起来很像即兴的那些部分都不是即兴的，都是一个音符一个音符他写好的。所以演奏他的作品是很古怪的一种经验，就很多钢琴家。都会发现演奏他的作品很困难。假如你是个古典音乐出身的钢琴家，接受古典音乐训练，你弹他的作品的时候，你会发现那个作品的爵士乐味道那么重，你会有时候觉得该如何表现那种味道、那种爵士乐里面那种自由感呢？但如果反过来，你是一个爵士钢琴家，你在弹他的作品的时候，你却发现整个所有的东西都被写好，我要跟着他弹。你没有什么自由发挥的余地，但偏偏它又体现出某种自由状态，这个状态该怎么掌握呢？这是一种非常巧妙的一个事情啊，所以我不知道是不是跟这个有缘有关系，使得他的作品在很长的一段时间里面是被呃苏联以外大部分地区都忽略的。二十来年前，我记得是首先有日本，就再冷门的爵士音乐、古典音乐，你在日本都能够找到他的乐迷。然后他们就有唱片公司出版他的唱片，这别的国家都还没有，甚至苏联都不全，日本倒是出的很齐全，他的一些唱片。再来呢，就慢慢的进入到呃国际市场，就是英国一个很重要的一个独立唱片公司 Hyperion 也出版他的唱片，我们才慢慢知道，而我们的阿布竟然就是喜欢，尼古拉卡普斯丁，那我他跟他似乎是心心相印的。那么，所以你听阿布的演出啊，你会发现跟我们主流的爵士钢琴家的演出是有点不一样，但他又不是一般大家习惯的古典音乐、古典钢琴家的呃呃演奏的手法。那后来我讲的太长了，废话太多，我们就来听听看去年2022年阿布的新专辑《新的记忆》里面，他有一半呢是他自己的作品，他自己的也是个很出色创作创作人。同时有另一半则是演奏尼古拉·卡普斯丁的作品。那我今天在这里挑给你的是这首变奏曲作品四十一号。你听名字就是一个标准的学院派严肃古典音乐的一个一个作品的名字，是不是？但你听听看，它像吗？